0: Como um simples símbolo pode provocar emoções tão poderosas numa pessoa? Qual a psicologia das cores, por exemplo, que nos induz a agir com urgência ou de uma maneira menos acelerada? Será que existe algum ou algo em nosso subconsciente moldando nossa forma de interpretar esses sinais? A semiótica, uma ciência da interpretação simbólica, não apenas desvenda os segredos das linguagens visuais, verbais e não verbais, mas também penetra nas profundezas da cultura e do comportamento humano. Hoje, vamos dar um mergulho na essência dos signos e dos símbolos, onde as mensagens não são apenas palavras, mas um emaranhado de significados entrelaçados. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi.
1: Eu sou o Márcio Oliveira. e Então a gente vai bater um papo aqui hoje sobre semiótica com o Silvio, que está aqui conosco. Prazer muito grande recebê-lo. E enquanto a gente se prepara aqui, você vai escutar o nosso, a nossa vinheta, vai assistir a nossa vinheta. Aproveita aí para já curtir, compartilhar, ativar o sininho do Debate no Café no YouTube, tá bom? E é isso. Tomamos um café?
0: O Silvio é pesquisador, doutor e sócio fundador da Casa Sêmio. Possui experiência como executivo das áreas de branding, comunicação e marketing, com passagens profissionais por agências e anunciantes. É docente dos cursos de graduação e especialização da ECA USP e da ESPM. Autor do livro Signos da Mobilidade, Marcas e Consumo na Cultura Digital, e co-autor do livro, Levanta, Sacode a Poeira e Dá a Volta por Cima. Ele é doutor em Ciências da Comunicação pela ECA USP, possui especialização em administração de empresas com ênfase em marketing e mídia pela FGV, e parte de seus estudos foram realizados na França e Portugal. Silvio, seja muito bem-vindo ao debate no café.
2: Muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Márcio, é um prazer estar aqui participando né, desse episódio, de um podcast, enfim, de um, uma produção de conteúdo que eu acompanho com muito carinho e atenção por trazer temas tão relevantes. Muito obrigado.
1: Então, a gente que agradece, Silvio. e para começar, é, bom, a gente vai falar de semiótica, entender um pouco o que significa isso, mas antes, antes disso... A gente gosta aqui de fazer um brindezinho, porque o debate no café tem que ter algum café ou outra bebida qualquer, que é democrático. Né? Tem gente que brinda com... Recebemos brindes com vários tipos de bebida aqui, eu gosto de brindar com café também. Então, vou fazer um brindezinho, um tchim -tchim antes, para a gente poder tchim -tchim. começar bem o nosso... começar bem o nosso debate aqui. E eu queria começar... Primeiro, situando, para quem não sabe ainda, quem começou a nos acompanhar aqui não sabe o que é semiótica. Então, fala um pouquinho o que é semiótica para a gente, a definição disso e como isso impacta a gente aí no dia a dia, sem assim a gente saber, inclusive.
2: Perfeito, Márcio. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre isso. Como o Thiago comentou, eu faço parte da equipe de pesquisadores, fundadores e sócios da Casa Sêmio, né, uma consultoria que se dedica justamente a estudar, auxiliar eh, empresas, agências, institutos de pesquisa em projetos que envolvem branding, propaganda, pesquisa de tendências, com metodologias que têm como origem a semiótica, por isso que se chama Casa Sêmio, né? semio de semiótica. E justamente a semiótica, né, muitos... Talvez tenham formação em comunicação, essas áreas ouviram em algum momento falar de semiótica em aulas de teoria da comunicação, né? E então, de uma forma muito sucinta, a semiótica é uma ciência que se dedica a estudar a linguagem, né? Não a língua especificamente, mas a linguagem no sentido mais amplo. Linguagem esta que é formada a partir de signos que estão presentes aí na a nossa volta o tempo todo. Né? Então, semiótica tem a ver com signos, não signos do zodíaco, como a gente brinca, mas signos que trazem significados né? potenciais e que são combinados o tempo todo para a gente conseguir se comunicar, para a gente conseguir entender o mundo né? que nos cerca, para trazer justamente essa concretude a partir né? das ideias né, que, que estão aí na mente da, das pessoas, do mundo, uh, e justamente essa ideia da, da, da semiótica, né, que surge justamente, uh, talvez o correto seria a gente falar de semióticas, a gente tem diferentes vertentes é, teóricas, mas que se dedicam aí a esse tipo de estudo, ou seja, estudar as linguagens, estudar os significados e os processos de significação, né? justamente como os signos eles são combinados e utilizados para potencialmente trazer determinados efeitos de sentido, sejam desejados, né? sejam aqueles que uh, uh, ocorrem de forma mais previsível ou até menos previsível também. Por isso que isso nos aproxima do universo das marcas, das empresas e das estratégias de marketing, de negócios.
1: Se fala na né, propaganda, de, de mensagens subliminares, né? E, que está ali no meio disso, né? O como que a gente transmite sem transmitir de maneira verbal alguma coisa, isso é muito usado na propaganda hoje. Não só hoje, né desde sempre isso foi usado. Eu, eu acho que talvez hoje, eu não sei se hoje em dia, com tanta mudança que a gente vem Ventendo na comunicação, mas a gente vai falar um pouco disso mais para frente, né? Mas talvez a forma tenha mudado um pouco, não sei, talvez as pessoas estejam em momentos diferentes, mas acho que isso vale para a gente compreender um pouquinho, então, né? Que são signos, as formas com que a gente codifica coisas, né? O que a sociedade que as pessoas codificam as coisas. Perfeito, Márcio, perfeito. É, são
2: processos, de fato. Né, de codificação, decodificação, e como você comparou né, com a propaganda subliminar ou, enfim, de, de processos implícitos, é o que a gente está falando é justamente disso. Né? Muitas vezes o que se comunica não é exatamente aquilo que é, é, parece, né, de forma, de, aparece de forma mais explícita, ou seja, a gente tem todo um contexto implícito, cultural, sensorial, que pode trazer uma série de significados, inclusive a partir daquilo que não é comunicado, daquilo que não é dito. Então, é, esse, essa é, intervenção que você fez me lembrou justamente que, por exemplo, é, a ausência, né, de alguma comunicação por si só já é um signo também, traz muitos muito significados. Perfeito.
0: Silvio, então, é, não querendo trazer muito para o lado da teoria, né, porque a gente busca ser bastante prático aqui, mas é, você já nos contou nos bastidores né, um pouco de Pierce, que você comentou, né, que é um dos principais teóricos aí da da semiótica, e aí você fala um pouco das, do, dos três, né de três características, basicamente, que existem na semiótica. Se você puder falar um pouco disso para a gente, e falar um pouco, já que você começou aqui a abordar, quais são as outras disciplinas que dão apoio para a semiótica, quando né a gente se debruça para interpretar e criar alguma coisa, é, alguma comunicação, é, é, não necessariamente só uma comunicação, mas quando a gente fala de semiótica, quais são todas as disciplinas que poderiam contribuir para a semiótica ser, ter uma análise mais profunda? Né?
2: Perfeito, Tiago. É, começando pela primeira parte, quando você fala do Peirce, como eu tinha dito, nós temos semióticas de diferentes vertentes, semiótica de origem francesa, russa, e nós, especialmente na Casa Sêmio, a nossa afiliação, afiliação teórica é a semiótica persiana, que é justamente a semiótica que foi desenvolvida por Percy né, no início do século passado, assim como as demais que surgem mais ou menos no mesmo período, em diferentes localidades, por diferentes teóricos. E essa semiótica persiana, que nós utilizamos muito nas nossas metodologias, ela tem como característica é, uma, um entendimento de, de mundo é, triádico, né, baseado em várias tricotomias, né, várias, é, várias tríades, é, que justamente fazem com que a gente consiga entender diferentes dimensões aí, né, dos signos. Então, quando a gente pensa no, nesse universo da semiótica do, do, do Peirce, né? a gramática que ele desenvolveu, essa estrutura, uh, a gente está falando de, de processos que envolvem a primeira idade, a secundidade e a terceira idade. Falando de uma forma mais simples, é como se a gente pensasse em diferentes dimensões e momentos de contato ou de possibilidades comunicativas e de significado de um signo, que vão desde uma uh, ideia de qualidade, de sensorialidade numa primeira idade, passando por uh, uma ideia de relações que são desenvolvidas entre o signo e um determinado contexto. E, por último, na terceira idade, quando uh, nós pensamos no signo como algo que vai uh, uh, ser convencionado, legitimado, numa universalidade, numa determinada cultura. Né? Então... Eu brinco que, de alguma maneira, é como se estruturássemos um determinado pensamento que, de alguma maneira, pode vir de uma forma mais intuitiva ou não num processo de comunicação, de entendimento de um signo. E que pode ser muito útil justamente quando pensamos aí né, em como compreender esse fenômeno de uma forma mais estruturada. A segunda parte da sua pergunta... Tiago, em relação às diferentes disciplinas, acho interessante pontuar que o próprio Peirce era, foi um pensador uh, que desenvolveu atividades em muitas disciplinas diferentes. Não, não só a semiótica, do ponto de vista uh, de, uh, de teorias que vêm da comunicação ou da linguística, mas também se uh, avançando para muitas outras disciplinas se eh, tornando aí um, um teórico que é entendido como um filósofo no sentido de tentar entender e criar eh, de alguma forma um entendimento eh, de um raciocínio que pudesse ser utilizado por diferentes disciplinas. Especificamente eh, a, a semiótica, eh, a gente percebe eh, a aplicação da semiótica em diferentes campos científicos, ou seja, a gente pode usar a semiótica para pensar no universo das artes, da comunicação, da antropologia, da sociologia, da psicologia, eh, da, das diferentes linguagens aí de comunicação também. Né? E também para aplicações as mais diversas quando pensamos já no universo das empresas também, desde processos que envolvem propaganda, inovação, marketing uh, e um, um, um portfólio bastante amplo aí de, de atividades. Mas eu acho que a transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade é algo que combina muito com a semiótica, porque ela é uma ciência que abre muitas possibilidades, ao invés de ser algo restritivo uh, que fecha possibilidades.
0: Interessante, eu, é, desculpa a você perguntar, só uma colocação, eu aqui nos, nos estudos, né, para a gente poder ter um mínimo diálogo aqui com o Silvio, que é o expert né no tema, eu fui ver que também a semiótica, ela ela vai em vários lugares, você abordou aqui comunicação, né, é, e, e eu cheguei a ver também que dentro da saúde se usa a semiótica quando se fala de diagnóstico, e eu achei interessante, porque são sinais que o ser humano passa para o médico, o médico interpreta, hoje já começamos a falar de máquinas fazendo isso, né? Essa interpretação de um sinal, ou seja, a semiótica, ela é capaz de, inclusive, estar tá na área da saúde, fazendo a leitura disso para chegar a um, né, desses sinais, para chegar a um diagnóstico, Eu achei muito interessante.
2: Desculpa, muito bem Marcio. lembrado, Thiago. Nossa, desculpa também, mas... Você tem toda a razão, é uma disciplina que faz parte né, do currículo do, da, do curso, ou seja, exatamente estudar os sinais né, para justamente conseguir fechar um diagnóstico, entender algo que muitas vezes é, ainda é desconhecido e pouco aparente. Então até conectando com o que o Márcio tinha falado, aquilo que é subliminar, aquilo que não está explícito. Né? Ou seja, é um conjunto de exames, de, de sinais, de sintomas que podem levar ao entendimento que algo existe, mesmo sem que algo, aquilo já esteja seja manifestado, que ele, aquilo já exista mesmo. Perfeito.
1: Eu só trazer um pouquinho, olhando isso no universo da comunicação, expandindo um pouco mais a, a comunicação, né? Ah, e falando de comunicação não verbal, falando do ser humano interagindo com o ser humano, né? a gente fala, é, eu falo muito de CRM, falo muito de análise de dados, né? quando a gente fala de dados, a gente está analisando ali o que é concreto, é, mas eu sempre falei para a empresa também, para as empresas, vamos para o filho, né? vamos para aquela coisa não dita, e muitas vezes o não dito ele é captado, dá para você capturar aquela informação não dita, do, do cliente e registrar isso de alguma maneira, num, numa base, digamos assim. né aí tá, Isso tem a ver com a capacidade das pessoas na inter-relação pessoal perceber esses sinais de coisas que o cliente fala sem falar, ele fala sem dizer né em palavras, mas de comportamento, uma atitude, um sinal que ele dá. Uh, o próprio corpo né como ferramenta de, de, de sigla da faculdade, a gente não sei se tem ainda. Se ainda faz parte do currículo de faculdade, se você está mais na área acadêmica, mas eu sou estudante de publicidade. Lá atrás, alguns bons anos atrás, a gente tinha um livro básico que ele que era aquele Corpo Fala.
0: O Corpo né? Fala. Que
1: é livro tradicional, eu não sei se ele ainda é usado, mas para falar disso, né, de comunicação não verbal. Uh, e acho que tem muito disso, né, que a gente precisa aprender a conversar sem palavras né, e, e se valer disso na comunicação, também para interpretar o outro.
2: Perfeito, perfeito, Márcio. Sim, esse, esse livro eu lembro bem também, né? e a gente tem vários outros aí, uma, uma, uma evolução nessa, nessa área, ou seja, né? do, do, de como capturar sinais. No final das contas, eu acho que a semiótica ela é tão interessante porque ela justamente tenta capturar algo que muitas vezes ainda não pode ser visto, assim como o exemplo que o Tiago trouxe. Né? ou seja, algo que vai ter grande impacto, por exemplo, quando a gente pensa na medicina, né? numa doença, em antecipar um diagnóstico de algo que vai ocorrer, mas também no mercado, né? ou seja, muito se fala hoje, por exemplo, no zeitgeist, né? ou seja, como utilizar o espírito do tempo, o espírito de uma época, capturar esse espírito, a fim justamente de poder antecipar qualquer tendência ou processo Aí de apropriação de alguma inovação. E esse zeitgeist, esse espírito do tempo, ele vai ser capturado, vai ser compreendido a partir justamente de, dessa identificação desses sinais, né? que podem justamente ser mais ou menos visíveis, mas que de alguma maneira eles vão estar lá. Ou seja, é, é muito difícil que algo seja uma grande surpresa não, algo aconteça absolutamente do, do nada, se de fato você estiver observando aí, inclusive aquilo que não, não é explícito, aquilo que não se apresenta de uma forma tão óbvia aos olhos aí da, da gente, né? e não precisa ser uma palavra, não precisa ser algo é, necessariamente visual ou verbal, né? a gente está falando de utilizar justamente muitas outras possibilidades para compreender é, potencialidades de significado.
1: Trazendo sempre, né? pensando no universo das empresas, e aí eu tenho o viés de olhar relacionamento empresa e pessoa, né? é, trazendo até regras antigas que a gente não para para pensar um pouco no significado dela, que é quando a gente fala do cliente que não reclama e não volta mais. Né? O, o cliente que reclama às vezes é o cliente, é bom a gente a gente se preocupa só com o cliente que dá atenção para o cliente que reclama mas e aquele que não reclama né então quando você não precisa na verdade esperar uma reclamação né que a reclamação ela não precisa ser um, um guia ou um gatilho para a empresa tomar alguma atitude mudar algum processo avaliar algum processo né ela precisa conseguir compreender até um processo que eventualmente não funciona bem mas não tem reclamação por exemplo, né? o fato de não ter reclamação de algo não é, não é sinal de que a empresa está trabalhando bem. Tem que aprender outras formas de
2: identificar isso.
0: Perfeito. E Silvio, olhando, é, pensando na semiótica como um apoio, né? já que a gente está entrando aqui no mundo corporativo, estamos falando da, né, da, da, da aplicação da semiótica, e olhando para a comunicação, como que a semiótica pode contribuir na construção de uma marca, de uma imagem, de uma empresa para o mercado e para todos os seus stakeholders, né? como a gente costuma chamar, né? com todos aqueles é, atores com quem ela acaba tendo um relacionamento. Pode ser externo, pode ser interno, porque você também vai falar com né? o teu colaborador. É, como que a semiótica ajuda as empresas a construírem uma imagem de marca, a construírem uma própria marca, você que tem uma grande experiência nisso, né? é, te deixa aqui à vontade para falar o que você quiser nesse sentido e trazer essa, essa, essa informação da semiótica construindo essas imagens e, e essas grandes marcas é, no mundo corporativo. Perfeito,
2: Thiago. Para te responder sobre essa, essa aproximação da semiótica com as marcas, eu acho que eu vou partir da própria tríade fundamental do, do Peirce, que entende, como eu tinha comentado, o mundo a partir de uma visão sempre triádica, e a gente tem uma tríade é, fundamental quando a gente pensa nos signos, que é o signo, o objeto e o interpretante. Ou seja, todo signo ele se refere a algum objeto, né? e vai sofrer um processo de interpretação, né, na mente de, de, de alguém, uh, uh, para que justamente esse processo uh, ocorra, essa tríade seja complementada e seja uh, utilizada. E no caso de uma marca, seria um signo também, né, essa marca ela se refere a um determinado objeto. Né, esse objeto são as ações de, de marketing de uma empresa, né, a identidade de uma empresa, os valores, a oferta, a proposta de valor, né, e... É, vai ocorrer um processo de interpretação na mente de uma série de públicos que são justamente esses stakeholders que você mencionou. Né? Ou seja, a gente tem um, um mix de públicos que vai se é, relacionar com é, o objeto que é a empresa e o marketing mix por meio desse signo marca. Então, eu acho que a assim, que é muito apropriada para a gente entender isso, porque a marca de fato, né? ou seja, os signos da marca eles encapsulam uma quantidade enorme de significados que justamente uma empresa deseja né, colocar, inserir nessa marca para dialogar, para criar vínculos, para justamente fazer sentido na cabeça das pessoas. E se você não, cons não conseguir de fato gerenciar os, uh, esses signos e quais são os corretos e mais adequados e coerentes né, para que justamente você consiga transformar essa... Esse determinada, essa determinada estratégia num, uh, em algo concreto, de fato, no mercado, no mundo, né? no, no dia a dia, no, no chão, aí né? da, na, nas transações do dia a dia, uh, você vai ter grandes dificuldades. Então, acho que tem, tem muito a ver. Né? Eu estou pensando na, na, no meu, na minha própria experiência pessoal, no meu primeiro contato com a semiótica, ele ocorreu muito nesse sentido dessa pergunta que você fez, né, Thiago? porque lá atrás, assim como o Márcio, quando eu fiz a faculdade de publicidade, de comunicação, tive contato com a semiótica numa perspectiva teórica, muito distante, que eu não conseguia conectar exatamente com o trabalho que eu passei a desenvolver depois em agências, empresas, empresas né, fazendo gestão de marcas e é, em processos de decisão que são corriqueiros. Né? Todo dia você está tomando uma decisão do ponto de vista da, da marca, trazendo uma concretude, ou seja, você vai escolher né, uma, um, um post, um texto, uma foto, escolher um material para uma loja, enfim, alguma coisa vai se concretizar em nome dessa marca e vai ser um signo de, daquela marca para um determinado público. E foi quando, uh, num determinado momento, aí há décadas atrás, tive contato eh, pela primeira vez com a, a semiótica aplicada, a né, gestão de marca e às expressividades de uma marca, e eu percebi nesse método algo que poderia ser muito útil para o meu processo de decisão eh, cotidiano como gestor de uma marca. Então, a partir daí eu fui estudar, né, fui me aprofundar, fui perceber justamente como isso poderia ser utilizado enfim, já estou aí nessa, nessa toada há algum algum tempo, em companhia aí de pessoas que realmente é, eu acabei encontrando né, na consultoria, no mundo acadêmico, que fazem justamente essa ponte né, de justamente aplicar teorias que foram desenvolvidas há mais de um século para outras finalidades, para o nosso universo justamente de branding, por exemplo, como é o caso. Ou seja, é muito possível você criar uma semiótica da marca a partir justamente dessa maneira de organizar o mundo e também um processo de decisão.
0: E falando de marca e pensando no Brasil, né, Silvio, que a gente tem um país muito diverso. Né? Completamente, cada estado, cada região tem a sua forma de ser, de culturalmente, né, a gente, é, querendo dizer aqui, muito diferente. É, assim, eu imagino que consegue interpretar também isso para uma marca que seja uma marca nacional, é, consegue dar um apoio muito grande né, de como conversar, como dialogar, como chegar. Né, porque a gente tem, a, quando cria-se uma marca, né, o trabalho de branding, a gente quer posicionar o nosso, a nossa marca, a nossa empresa na cabeça daquele consumidor, de uma determinada maneira. E entendo que no Brasil deve ser um grande desafio né, para uma marca nacional conseguir transmitir a mesma coisa em todas as regiões.
2: Perfeito, Tiago. Eu acho que esse desafio que você comentou é imenso. E é, o que eu vejo de interessante na semiótica, como eu já comentado, que é uma disciplina e são metodologias que abrem e não fecham, né? ou seja, abrem possibilidades de significado, é justamente trazer essa diversidade que você trouxe, que pode ser regional, pode ser geracional, pode ser é, 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 algo relacionado a uma determinada identidade nacional, de um país, de um povo, de uma religiosidade, ou seja, é, no momento zero, Muitos projetos que nós desenvolvemos, que eu já desenvolvi tanto como consultor quanto como executivo, muitas vezes, é aquilo que você está avaliando é, ainda não é nada. né Ou seja, uma nova marca, por exemplo, quando ela ainda não foi lançada, um novo posicionamento, uma nova embalagem, ela é uma ideia, não é, é Tiago, Márcio, Ela é um conjunto de possibilidades, ela é uma potencialidade, como a gente fala. né Então, para é, avaliar algo que ainda não existe, ou seja, o processo de interpretação ainda não ocorreu, né, é muito importante que você consiga justamente, é, Tiago, avaliar as potencialidades, as diferentes é, maneiras é, que aquilo pode ser compreendido e que o próprio signo carrega. Né? Ou seja, essa esse processo individual né, de entendimento do que né, das linguagens e dos signos que nos cercam, eles é, dependem também dos próprios signos, né? ou seja, os próprios signos trazem em si uma série de potencialidades e significados que podem ser mais adequados ou não para uma marca e que podem representar oportunidades a serem exploradas com maior afinco, por exemplo, numa comunicação, e outras que precisam, de alguma maneira, serem afastadas ou minimizadas por representarem riscos, né? ou seja, os significados não são é, estrito senso, né? por si só, é, ruins, positivos ou negativos, mas sim adequados ou não para um determinado momento e para um determinado público. Então, pelo menos você ter consciência daquelas potencialidades de significado que podem representar algum tipo de risco, né, no seu processo de tomada de decisão, isso eu acho que é muito importante. E para mim isso é uma grande contribuição da, da, da semiótica, poder pelo menos indicar, olha, isso pode ser um caminho perigoso em função de uma série de questões que estão associadas a esse conjunto de signos ou a maneira como esses signos estão sendo combinados e utilizados nessa, uh, nesse, numa determinada expressividade da marca.
1: Eu acho que tem um ponto interessante de alerta que você traz, inclusive, que é esse cuidado do que você está de fato mostrando e, mais ainda, o que de fato está sendo percebido com aquilo que você está mostrando. Né? porque tem dois lados. Tem você, como empresa, que é o que você quer falar. Agora tem o outro lado, que é o consumidor, cliente, como que ele vai interpretar ou as diversas maneiras que isso pode ser interpretado. E aí eu, eu trago eu trazer uma questão aqui que está muito na moda uh, se discutir hoje em dia, e é propósito. Principalmente quando se fala de ESG e tudo mais, enfim, em grandes empresas, está na moda discutir. E eu falo que está na moda com pesar no coração, porque eu falo muito de propósito né, no meu trabalho, mas... É, e eu falo com pesar porque está na moda mesmo no sentido de dar uma capa de comunicação para o propósito, né? com slogans bonitos, com conceito. Então o propósito virou um novo slogan, que antigamente, na faculdade de novo, era slogan, conceito de comunicação, a assinatura, que era para uma campanha, hoje está virando a expressão de propósito de uma empresa. E ela cria o seu propósito e já cria uma frase de efeito e já começa a comunicar isso. Ah, mas isso está longe, efetivamente, do que é a empresa, do que é a realidade da empresa, do que é a prática da empresa. Né? Que É muito mais fácil comunicar, falar logo o que você quer é, do que começar a fazer, de fato, o que você quer. Como que você enxerga até a semiótica nesse sentido? E como cuidado, Porque é muito fácil a gente falar. Né? É muito rápido você colocar um elemento quando você fala de comunicação. Mas é difícil você trazer aquilo para a realidade, muitas vezes, o que a gente enxerga. É, e aí eu vou trazer um exemplo antigo. É, eu estava vendo aquele filme... Aí você até me fala, se, como, como especialista, se de fato se adequa, né? Estava vendo aquele filme é, é, Ford versus Ferrari, lá que conta a história né, da briga lá nos planos de alemanho. Não sei se vocês assistiram esse filme. Né? Ah, e aí tem toda uma reunião na área de da Ford, lá do marketing, que é como reposicionar, fazer, para não comparar com a Ferrari, mas não tem nada a ver, Ford, os veículos da Ford com a Ferrari, mas o que eles querem é pegar o mesmo o consumidor. por que que o consumidor é atraído para uma marca e não está sendo atraído para outra, então, como que a gente pode se reposicionar, aí a ideia é de competir, né, de fazer o carro de competição, competir para ganhar da Ferrari, tinha que ganhar, independente de qualquer coisa, tinha que ganhar da Ferrari para poder justificar todo o, o discurso. Mas, na verdade, aquilo não estava na essência da Ford, e estava na essência da Ferrari. Tá? Mas não era, era, era ocasional, era uma estratégia, eventualmente, funcionou durante um período, mas a gente sabe, e a história mostra, a, Ferrari não é, a Ford não é conhecida como uma empresa de carros esportivos, apesar de ter um ou outro que até fez mais sucesso. O você enxerga nesse sentido? Tudo isso que eu coloquei de proposta do perigo da empresa rapidamente usar isso para comunicar, mas não necessariamente fazer parte da essência dela e não ser sustentável. Como você está enxergando o movimento de mercado em relação a isso?
2: Perfeito, Márcio. Bom, acho que inicialmente, né, essa questão do propósito ou, enfim, de causas sociais, enfim, toda essa interação entre marcas, né, e temas emergentes na sociedade, que são relevantes do ponto de vista social, uh, acho que é uma questão uh, central que uh, permeia, sem dúvida, a preocupação, né, e os pensamentos aí, né, tanto de consumidores quanto de, de empresas, é, a utilização, né, eu acho que desses temas, é, nós temos estudado, é muito comum, muitos projetos em torno dessa, dessas novas abordagens, questões de novas configurações familiares, questões de diversidade, enfim, são muitos, muitos temas. Eu vejo é, de uma maneira muito positiva, no sentido da evolução aí, né? Então, uh, até associando um pouco da sua pergunta sobre propósito à questão da semiótica, né? quando a gente uh, fala justamente sobre uh, esse pensamento triádico ou em diferentes dimensões, né? então, uh, de alguma maneira, uh, existia, uh, num determinado momento... É um pensamento muito associado à primeira idade quando a gente pensava nas relações com as marcas e os produtos na né? primeira idade no sentido de algo mais concreto mais próximo de produtos da entrega de produtos e serviços né a, a, a relação a, a, a dimensão da secundidade né? ela traz uma ideia da, do relacionamento, Algo que também a gente passou na história de marketing, de propaganda também. Né? Ou seja, quando não basta só entregar produtos e serviços, é preciso criar algum tipo de vínculo, né? compreender o consumidor, se relacionar, fidelizar, enfim, tantas e tantas abordagens aí que trazem essa característica mais emocional e mais relacional. Agora, a gente, quando a gente passa para a terceira idade, em que a gente está falando justamente sobre essa ideia da, de algo que é mais cultural, né, algo que é universal, que tem um significado maior né, do ponto de vista da cultura e de uma sociedade, é, eu vejo uma associação maior justamente com essa ideia do propósito, dessa uh, razão de ser que vai além de, né, da relação transacional, da produção de, de, de mercadorias, bens, serviços, e que de fato tem algum propósito que é mais coletivo. Né? então eu, eu percebo uma grande aproximação também quando pensamos aí na, na semiótica dessa ideia do propósito com questões que nos cabem mais como coletividade, que, quando a gente pensa no bem comum, então até conectando com a pergunta anterior do Tiago sobre a diversidade, puxa, né, no, no ponto de vista nacional, a gente tem tantas regionalidades, da mesma maneira do ponto de vista global, né, a gente tem tantas diferentes perspectivas aí, porque no limite existem respostas que são muito individuais mesmo, né? a sensorialidade, características da personalidade, uh, o comportamento de um consumidor é uma combinação né, de influências que são internas aí com externas. Agora, sem dúvida, a gente tem uh, um, uma importância cada vez maior de uh, influências externas e particularmente culturais. E, nesse sentido, eu acho que essa ideia do propósito vai muito na, na, na linha de, de um entendimento que existem que, grandes questões aí que são importantes no nosso tempo, né, que caracterizam o espírito do nosso tempo, os átomos, dentre elas, vários temas aí que são emergentes e relevantes para o desenvolvimento né? e para a continuidade aí da, da existência né? de um planeta, da existência de uma sociedade também. Né? Então eu percebo essa conexão e também, infelizmente, Marcos, percebo também que existe justamente muitas vezes uma desconexão entre o discurso e a realidade, né? ou seja, entre os signos que são transmitidos e, de fato, o objeto, né? ou seja, aquela marca, uh, o, as estratégias e as políticas daquela marca também, você tem toda a razão.
1: É, muitas vezes, o a gente pudesse trazer para o ambiente corporativo são como se fossem dois grupos de discussão diferentes na empresa, né? é um comitê que fala de proposta e é um comitê que fala de vendas, e parece que não existe conversa entre eles. não né? um quero fazer tudo, o outro quer também cumprir as suas metas, o que tem que mostrar, mas parece não haver correlação. Né? Eu sempre falo que a empresa tem que descobrir o seu propósito nobre, né o propósito além de vender gerar, e gerar lucro. E o lucro, inclusive, tem que ajudar a cumprir esse propósito, esse propósito né?
2: maravilhoso. Exato. Exato. Enquanto você pensa em coisas separadas, desconectadas, você justamente dificulta o, o, o entendimento. Né? Ou seja, o correto processo de significado e de entendimento da, daquilo. Né? Então, concordo plenamente com você. Uma coisa tem que ajudar na outra. Não podem ser coisas absolutamente apartadas, porque, de fato, isso vai criar... Né, uma, uma dificuldade enorme, não só nas estratégias, mas também no próprio entendimento do que significa aquilo que, de fato, você está comunicando, ou que você mostra aí através dos seus signos.
1: No final das contas, no, no que o cliente percebe, na experiência dele, né, nas várias empresas com que ele se relaciona, fala, nossa, parece que tem, eu me relaciono com momentos diferentes, com empresas diferentes, apesar de ser a mesma marca que assina, né? Apesar é ser a mesma hora, parece que a hora que eu estou comprando isso é uma coisa, a hora que eu estou recebendo uma comunicação X eu sou, é outra empresa, na hora de eventualmente tratar um problema, uma eventualidade é outra empresa, né? são empresas diferentes com o mesmo logo, né? De sensação. Né? Isso é o que a empresa vai mostrando. Né?
0: É, o, eu fiquei com essa sensação, você falou aqui da experiência, né, Márcio, e me dá a sensação que a semiótica, como ela é capaz de decodificar mensagens, né, sinais que acabam se somando sinais, vamos somar os sinais dos clientes, por exemplo, que a gente está falando, a gente tem uma mensagem que está sendo transmitida para a empresa, né? Então, essa mensagem que foi transmitida, ela tem que ser decodificada dentro da empresa e, a partir dali, eu tomar uma decisão. Então, eu, escutando a gente aqui, né, esse debate, é, a conclusão que eu chego é que semiótica pode e deveria estar dentro de diversas áreas de uma empresa. A gente abordou muito e falamos muito de comunicação, falamos de branding, mas se eu for ali numa área de atendimento, por exemplo, eu preciso saber interpretar o que está acontecendo, né? É, o Márcio comentou aqui de CRM, muitos dados, mas eu posso ter muitos dados e não saber ler, né? Então, Silvio, eu queria, é, com toda a tua experiência, né? Aonde a gente está hoje quando a gente fala de semiótica aplicada no dia a dia das empresas, né? quais são as experiências se você puder trazer exemplos é, isso é uma coisa que tem que ser tem que vir de, né, de uma presidência é, tem que vir de uma área de cultura uma área de propósito como, a área, como o Márcio comentou ou não, vamos colocar isso numa área de comunicação basicamente aonde hoje a gente pode situar semiótica nas empresas
2: Perfeito, Thiago eu vejo de uma maneira muito positiva e uma evolução Uh, no, no, nas últimas décadas, uh, se a gente pens, pensar que é, é, a, o entendimento da semiótica aplicada, o, a utilização, é algo recente no, no país. né? A gente não está falando de algo que existe há tanto tempo, a gente está falando de algo que começa né, no, no, na virada aí né do século, do, do milênio, né? décadas de 90, a gente está falando aqui, né? no Brasil especificamente, e talvez eh, para mim o que é mais interessante não é justamente a, somente a utilização da, da semiótica como uma metodologia de pesquisa né, para complementar ou para é, pesquisar justamente possíveis significados em, em aplicações as mais diversas. A gente tem projetos que vão desde é, avaliações de identidade visual, posicionamento, embalagens, processos, sites, campanhas, é, mas eu acho que o mais interessante que eu percebo é que a partir do momento em que a empresa começa a, a, a aprender ou ter contato com a semiótica, parece que é uma outra maneira de você pensar, ou pelo menos organizar um pensamento para um processo de decisão. Né? É muito comum, e eu acho, acho isso muito interessante, né? que justamente é, a partir do momento em que é, a, a, alguém né, da, da empresa tem contato com, com a semiótica, ela passe a se interessar, né, então muitas vezes, puxa, me indica algum livro, me indica um curso, então você, né, a gente vê também nos nossos cursos, nas disciplinas que nós damos, cada vez mais pessoas de empresas as mais variadas, né, e de áreas as mais variadas, não as mais óbvias, precisa de mercado, inovação, não, você vê pessoas que vêm de atendimento, que vêm de design, que vêm de outras áreas, justamente, é, que, e que percebem essa necessidade aí de um conhecimento talvez um pouco mais aprofundado, né, é, para entender camadas, a gente vive num, num mundo que é cada vez mais complexo mesmo, né, então além da, da gente ter pessoas é, é, cada vez mais diferentes entre si, não só entre grupos, só entre regiões, né, a gente, vive uma era de grande individualismo como característica do contemporâneo, ao mesmo tempo a gente vê grandes movimentos coletivos né, que trazem diferentes formas de sociabilidade e também de entendimento de uma cultura. Então são movimentos que ocorrem aí de forma é, paralela e que trazem grande complexidade para a gente conseguir entender o que se passa na cabeça das pessoas e como elas vão decodificar ou interpretar né, diferentes signos e possibilidades de combinações. Então, nesse sentido, eu vejo de uma forma muito positiva não só o interesse pela semiótica especificamente como metodo, metodologia de pesquisa, né, mas também de uma, um adensamento da importância de aprofundar também processos de conhecimento do que está acontecendo no mundo. Ou seja, é entender que o indivíduo ele não tem só seus gostos é, ou personalidades ou estilos de vida pessoais moldados a partir né, de, de dos seus desejos e necessidades como talvez a gente tenha aprendido lá atrás mas ele está inserido num contexto né, num contexto de mercado de consumo e numa cultura extremamente efervescente, repleta de, de estímulos que muitas vezes podem trazer grandes é, conflitos aí também né, em processos do que, é, de, de entendimento dele, de, de mundo e também de uma determinada oferta de uma marca, de uma empresa. Né? Eu vejo de uma forma muito positiva, acho que cada vez mais existe nas empresas o um entendimento de que é preciso se aprofundar em conhecimento e no entendimento de, uma, de algo mais complexo, né? que foge às vezes de uma correlação mais é, tradicional, fácil, direta e que de alguma maneira traz um conforto, mas um conforto que pode ser um pouco é, também... É leviano e pouco, de
0: fato, real. Perfeito. E, Silvio, se eu pudesse pedir aqui alguma recomendação, fugindo aqui do nosso script, eu sempre gosto <risos> de fugir um pouco, você poderia recomendar algum livro, alguma página, algum site, algum, né, para que pra pessoas que queiram saber mais, é, que queiram se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre semiótica, o que você poderia recomendar?
2: Perfeito. Tiago, vou puxar a brasa um pouco para a minha sardinha também, <risos> porque a, a literatura de semiótica é, é gigantesca, né? ou seja, semiótica do ponto de vista teórico. Nossa, a gente tem monstros aí, pessoas que escreveram obras fantásticas. Uh, acredito que de uma... Eu vou indicar uh, leituras que eu acredito que são mais úteis no sentido de é, pensar a semiótica de uma forma mais aplicada ao marketing, às empresas, que eu acho que é algo que, no final das contas, a maior parte né, das pessoas que têm contato com a semiótica não querem se tornar semioticistas, mas sim utilizar né, para suas tarefas do cotidiano seus processos né, de gestão, a semiótica. Então, eu queria indicar alguns livros de pessoas que são muito importantes na minha trajetória, são pessoas uh, que, enfim, estão uh, muito no, no dia a dia da Casa Sêmio. Né? Um, um livro que eu acho que é fundamental para quem quer entender semiótica aplicada é um livro que se chama Signos da Marca. Signos da Marca é um livro da professora Clotilde Pérez, que foi minha orientadora no mestrado, doutorado... Né? É a, a, foi a idealizadora da Casa Semio, uma pessoa que, enfim, é né, uma grande amiga e é uma pessoa que eu admiro muito por ter justamente sido a pioneira aqui no Brasil na introdução da semiótica aplicada como metodologia de pesquisa de mercado né? então acho que é um, um livro que é uma boa referência um segundo livro que eu queria indicar é um livro que se chama Semiopublicidade é um livro do professor Bruno Pompeu Bruno também sócio-fundador da Casa Semi, uma pessoa muito, muito conectada uh, com uh, essa, esse movimento né, da difusão da semiótica aplicada e dos usos da semiótica nas empresas. Ambos professores aí da Eca USP, uh, onde também eu sou professor de um, um uh, ministro, uma disciplina, uh, num curso que se chama Cultura Material e, Con uh, e Consumo, uh, Perspectivas se Semiopsicanalíticas, é um curso de extensão, Lato Senso, que também eu acho muito interessante, porque justamente é, explora uma tríade de disciplinas que eu acho que são muito importantes para a gente entender o mundo hoje, que seriam a semiótica, a antropologia e a psicanálise. Então, acho um curso também de extensão muito interessante. e A gente tem no curso, ao longo das turmas, eu percebo pessoas assim, as mais variadas, do, dos mais diferentes tipos de empresas, com formações distintas, todas elas procurando justamente ciências que possam ajudar a entender um pouco melhor tanto o indivíduo na sua, eh, em suas características que de fato, né, são eh, mais pessoais eh, internas, seus conflitos internos, mas também essa perspectiva eh, coletiva, eh, social e cultural tão importante.
1: Obrigado, Silva, pela indicação gente já está chegando aqui no, no final do nosso debate hoje eu vou fazer um programa para o aqui e já agradecer você pelo seu tempo por todo o conteúdo acho que ainda tinha um monte de coisa para falar eu queria falar de influenciadores queria falar de coisas que, que acho que a gente pode deixar aí pro, pro um novo debate porque esse assunto ele ainda vai ele é bem profundo né ele vai longe dá para a gente falar de muita coisa mas eu já queria deixar aqui o agradecimento pela sua participação, pelo tema, pela riqueza de conteúdo que você trouxe para a gente, um professor, né, mesmo dando uma verdadeira aula aqui, mais uma aula né? no debate do café Então, tá grato, agradeço muito aí pela sua participação conosco aqui hoje.
2: Sou agradece pela oportunidade, um prazer enorme estar aqui com você, Márcio, Thiago, muito obrigado pelo convite, fico à disposição, espero ter colaborado aí para o debate. É sempre tão interessante que vocês trazem. Obrigado.
0: Eu adorei a aula, saio aqui com outra visão da semiótica. Obrigado pelas indicações de novo, Silvio. Obrigado pela tua aula, realmente, aqui, como o Márcio comentou, a gente sempre fala, né, o debate acaba sendo uma aula de um curso de MBA, e a gente tem essa, né, essa proposta, e acabou virando, né, a gente sempre teve a ideia, uma proposta de transmitir conhecimento é, e hoje com um professor, né? então foi para mim fantástico. Muito obrigado, Silvio. Quem ficou nos acompanhando até agora também super obrigado. Compartilha né, esse conteúdo maravilhoso é, que o Silvio hoje trouxe para gente. Deixa seus comentários, se inscreve no canal, que isso tudo vai nos ajudando né, a construir esse projeto, seguir nesse projeto que a gente adora tanto e a gente se vê no próximo debate no café.